0: ihr schon mal darüber nachgedacht, euer Geld nachhaltig anzulegen? Wie ein Investment und Nachhaltigkeit überhaupt zusammenpassen und welche Möglichkeiten der nachhaltigen Geldanlage mit ETFs es gibt, das erfahrt ihr in dieser Folge von Just ETF Wissen. ETFs, die mit ihren Indizes nachhaltige Investmentziele verfolgen, haben seit Anfang 2021 über 34 Milliarden Euro an Kapital angezogen. Keine Produktkategorie bei ETFs und Fonds wächst so schnell. Inzwischen sind fast 300 solcher Produkte an der deutschen Börse Xetra gelistet, die ihr handeln könnt. Die Trends dafür werden in Europa gesetzt. Denn obwohl die USA bei ETFs führend sind, ist in Sachen Nachhaltigkeit dort weniger los. Auch Regierungen und Regulatoren der Finanzmärkte sorgen dafür, dass nachhaltiges Investment vorangetrieben wird. Denn sie setzen besonders beim Klimaschutz deutliche Ziele und verlangen Transparenz von großen Investoren und Fondsgesellschaften, wenn es darum geht, diese Ziele auch zu erfüllen. Ihr seid also nicht allein mit dem Wunsch, möglichst nachhaltig zu investieren. Es gibt mittlerweile schon recht viele Produkte, aber noch mangelt es an Standards. Daher ist eine Orientierung so wichtig, die kriegt ihr von uns. Die wichtigste Frage, die ihr euch stellen müsst, ist, was will ich mit einem Investment in nachhaltige Strategien erreichen? Denn je nach Investmentziel gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und Produkte. Will ich die Welt verbessern oder Seelenfrieden? Vielleicht möchtet ihr ja ganz bestimmte Unternehmen einfach nicht in eurem Depot oder ETF haben, weil diese Firmen fragwürdige ethische Praktiken ausüben oder aber in Branchen wie Waffenproduktion oder Ölförderung aktiv sind, hinter denen ihr nicht steht und die wenig nachhaltig erscheinen. Solche Unternehmen kann man identifizieren und aus dem Index und damit aus dem ETF ausschließen. Es lässt sich sogar feststellen, wie gut Unternehmen mit Umwelt und Menschen umgehen und wie gut sie gemanagt werden, also wie socially responsible sie sind, so der Fachbegriff oder kurz SRI. Die Kriterien für die Bewertung werden in die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung unterteilt. Die Begriffe stehen für die englischen Wörter Environment, Social und Governance, abgekürzt ESG. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das kommt in etlichen Produktnamen vor. Ein Nebeneffekt Unternehmen, die bei der ISG-Bewertung schlecht abschneiden, verursachen auch öfters Turbulenzen und große Wertverluste an der Börse. Erinnert euch nur an Volkswagen und den Abgasbetrug, den brasilianischen Minenkonzern Vale und den Dambro vor zwei Jahren oder zuletzt Wirecard. Keines der drei Unternehmen hatte eine ausreichend gute Bewertung erhalten, um in einen strengen ISG-Index aufgenommen zu werden. Deswegen nutzen große Investoren das ESG-Rating auch, um Risiken zu vermeiden. Das ist die erste Möglichkeit, nachhaltig zu investieren. Dazu gleich noch mehr. Aber zuerst zur zweiten Möglichkeit, die ziemlich verlockend erscheint. Ihr wollt etwas Gutes tun, indem ihr vor allem in Zukunftsbranchen investiert, also in Unternehmen aus den Branchen erneuerbare Energien, Batterietechnik, Moderne Ernährung, Geschlechtergerechtigkeit, Wasserversorgung und viele mehr. Das funktioniert so. Ein Indexanbieter sucht Unternehmen aus, die zu diesen Branchen passen. Ein ETF-Anbieter lizenziert den Index und legt ein Produkt auf, in das ihr investieren könnt. Da es keine Standards für diese Branchen gibt, unterscheiden sich Indizes auf ähnliche Themen sehr stark in der ETF-Auswahl. Als Gegenleistung werden die meisten von euch eine gute Wertentwicklung erwarten, denn die Unternehmen erscheinen ja schließlich zukunftsträchtig. Gutes für die Zukunft tun und ordentliche Gewinne abholen? Eine Win-Win-Situation, oder? Leider klappt das langfristig eher selten. Was passiert, wenn viele von euch in einen solchen ETF investieren? Genau, die Kurse steigen, denn die Zahl der passenden Unternehmen wächst ja nicht über Nacht. Den Unternehmen fließt dadurch nur indirekt Indirektkapital zu, mit dem sie arbeiten und wachsen können. Folge ist eine Überbewertung der ETFs und eine Enttäuschung, wenn die Unternehmen ihre Geschäftszahlen auf den Tisch legen. So passiert im Index Global Clean Energy. Wer aufgrund der sagenhaften Performance am Ende des letzten Jahres investierte, verbuchte seither einen ordentlichen Verlust von über 15%. Ihr geht mit solchen Themeninvestments ein hohes Risiko ein und auch eine Wette. Hinzu kommt, dass die meisten Unternehmen mit diesen Indizes gar nicht nach ESG-Kriterien geprüft werden. Nicht gerade nachhaltig. Es gibt auch noch Möglichkeit Nummer drei. Denn vielleicht wollt ihr ja auch die Welt verbessern, Stichwort Klimawandel. Das Klimaschutzabkommen von Paris verlangt eine Senkung der CO2-Emissionen auf höchstens 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau. Einige Indexanbieter suchen nun Unternehmen, die sich besonders um den Klimaschutz verdient machen und packen sie in einen Index. Im Vergleich zu einem konventionellen Index stoßen die Unternehmen in diesem Klimaschutzindex um 1,5 Prozent weniger Kohlendioxid aus als im Ursprungsindex. Das begründet dann die Nachhaltigkeit des ETFs, der auf diesen Index aufgelegt wird. Klar, um das Klima aktiv zu verbessern, reicht ein Sparplan mit 100 Euro im Monat in nachhaltige ETFs nicht aus. Diese Strategien sind nur dann wirksam, wenn sehr viele Anlegerinnen und Anleger mitmachen. Und damit sind vor allem die großen Anleger wie Versicherer und Pensionsfonds gemeint. Die hat auch die EU-Kommission auf dem Radar. Sie will solche Großanleger künftig nämlich zu solchen Strategien verpflichten. Option 3 ist für Privatanlegerinnen und Anleger also recht idealistisch gedacht und eignet sich eher für die Liga der Profis. Nach genauer Betrachtung vermittelt die erste Möglichkeit für die private Kapitalanlage langfristig den nachhaltigsten Eindruck. Was war das noch? Richtig, es kommen nur die nachhaltigsten Unternehmen in den Index und damit in den ETF. Die meisten Indexanbieter arbeiten pro Branche mit einer eigenen Liste aus Nachhaltigkeitskriterien, die bei jedem Unternehmen geprüft werden. Dazu müssen die Unternehmen von einem Analyseteam bewertet werden. Unternehmen, die in ethisch fragwürdige Geschäfte mit Tabak, Alkohol, Waffen, Atomenergie oder Braunkohle involviert sind, werden gar nicht erst geprüft, sondern per se vom Index ausgeschlossen. Das gleiche gilt für Unternehmen, die grob gegen bekannte Normen der Vereinten Nationen verstoßen. Also Normen wie die Menschenrechte, das Verbot von Kinderarbeit oder die Richtlinien zur Bekämpfung von Korruption. Ein Beispiel. Aus dem Welt-ETF MSCI World mit seinen rund 1600 Titeln aus 23 Industrieländern werden zahlreiche Unternehmen ausgeschlossen, die in die eben genannten Geschäfte involviert sind. Danach schauen sich Analystinnen und Analysten die übrigen Firmen an und bewerten sie pro Branche nach einer Liste von Kriterien. Nur das beste Viertel schafft es dann in den Index. So bleiben noch 400 von 1600 Werten übrig. Das passiert sehr systematisch. Der Indexanbieter gibt sich Mühe und bietet die Begründung jeder Einstufung öffentlich an. Die Top Ten des Index enthalten trotzdem Werte, die bei echten Öko-Fans für Stirnrunzeln sorgen. Da finden sich zum Beispiel auch Unternehmen wie Pepsi und Coca-Cola oder der Unterhaltungskonzern Disney. Vielleicht vermisst jemand von euch auch Google, die ja sehr bemüht sind, nachhaltige Rechenzentren zu bauen. Aber Google oder Alphabet, wie das Unternehmen an der Börse heißt, ist nicht durch den G-Filter gekommen, weil die Aktionäre nicht ausreichend Mitspracherechte haben. Immerhin ist der auf den Index aufgelegte ETF sehr transparent, denn ihr könnt beim ETF-Anbieter alle Positionen des ETFs einsehen. So könnt ihr euch genau informieren, was drin ist und kauft nicht die Katze im Sack. Bei einem aktiven Fonds geht das nicht. Ihr seid aber nicht grundsätzlich zur Untätigkeit verdammt, denn jeder Aktien-ETF, der physisch in die zugrunde liegenden Werte investiert, hat natürlich auch Stimmrechte. Letztes Jahr haben wir die größeren ETF-Anbieter befragt, wie Stimmrechte eingesetzt werden. Das Ergebnis? Viele nehmen sie wahr und alle setzen sie zu nachhaltigen Zwecken ein. Das lässt sich in den sogenannten Stewardship-Reports der Anbieter nachlesen. Damit könnt ihr aktiv nach nachhaltigen Kriterien mitbestimmen, ohne Mehrpreis. Und welchen ETF könnt ihr jetzt als Privatanlegerinnen und Anleger nutzen? Die strengsten Standards bietet die SRI-Serie der Indexfirma MSCI. Darauf gibt es mehrere ETFs. Das hat die Produktkosten kräftig schrumpfen lassen auf nur noch 0,2% im Jahr, also geringfügig mehr als zum Beispiel günstige MSCI World ETFs. Auf die gleiche Indexfamilie gibt es auch Regionenindizes, aus denen sich ein nachhaltiges Weltportfolio bauen lässt. Wenn ihr langfristig investiert, dann könnt ihr durch die ETF-Auswahl die Wahrscheinlichkeit senken, dass der ETF irgendwann vom Markt genommen wird und ihr wieder neu investieren müsst. Wir haben festgestellt, dass ETFs mit einem Fondsvermögen von mindestens 100 Millionen Euro und einem Alter von mindestens drei Jahren nur selten geschlossen werden. Und die gibt es zum Beispiel auf den MSCI SRI. Wenn der ETF schon eine Weile auf dem Markt ist, könnt ihr auch nachprüfen, wie die Wertentwicklung gegenüber dem Ausgangsindex MSCI World in der Vergangenheit aussah. Und siehe da, der Unterschied ist gar nicht groß. In einigen Phasen wie dem turbulenten Jahr 2020 lag der mit dem nachhaltigen MSCI World etwas besser. Seit Jahresbeginn 2021 hat sich die Entwicklung umgekehrt. Selbst Fachleute haben noch nicht nachweisen können, dass sich nachhaltige Strategien tatsächlich besser oder schlechter entwickeln als der breite Markt. Wenn ihr überzeugt seid, dann investiert in eine strenge Nachhaltigkeitsstrategie. Nur ein bisschen nachhaltig ergibt da keinen Mehrwert. Die Produkte mit den strengsten Kriterien findet ihr mit dem Zusatz SRI. Ihr müsst außerdem kaum Nachteile befürchten, sondern verbessert sogar euren Risikoschutz im Portfolio. Themen-ETFs sind im Unterschied dazu zwar interessant, aber keine wirklich nachhaltige Strategie. Klima-ETFs sind vor allem für Profis zur Erfüllung regulatorischer Vorgaben geeignet. Steigt lieber öfters aufs Fahrrad, anstatt in einen Klima-ETF zu investieren. Auf unserer Webseite justetf.com findet ihr sehr viele Informationen, Suchfunktionen und Musterportfolios zu nachhaltigen ETFs. Ihr könnt auch ein Portfolio mit den SRI-Strategien zum Investieren oder Besparen zusammenstellen, ganz einfach mit unserem Strategieplaner. Dort verwenden wir ebenfalls die strengen SRI-Indizes. Der Strategieplaner weiß natürlich auch, wo es die ETFs am günstigsten im Sparplan gibt. Den Link dafür findet ihr in der Beschreibung zur Podcast-Folge.